0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Diese Folge vom HUNDETALK wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter-Shop in Bielefeld findet ihr auf 700 Quadratmetern echt alles für euren Hund. Schaut da gerne mal vorbei. Der Hundetalk hat mich verschlagen nach Dörentrup ins DRK Wohnheim am Mühlenbach und ich bin hier zu Gast bei Nicola Brandt und Jutta Dümpe und die beiden haben Besuchshunde. Erstmal vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass wir das immer vorstellen können.
0: <lacht> die Gelegenheit werden Sie auf jeden Fall ausführlich haben. Wir sprechen über Besuchshunde. Ähm, ja, das ist im Grunde genommen, sagt der Name ja schon eine ganze Menge. Das sind Hunde, die Menschen besuchen. Wie hat das damals bei Ihnen angefangen?
1: Ja, bei uns angefangen hat es, ist ist eigentlich ganz witzig, weil unsere Geschäftsführung, die war mit mir in der Hundeschule und die hat den Hedgehog damals kennengelernt und fand den ganz toll und hat gesagt, Mensch, der ist so menschenbezogen und der kann so viele Sachen und hat dann äh, gesagt, kannst du dir das nicht vorstellen, mit Senioren zu arbeiten? Und da habe ich gesagt, hm, ich weiß gar nicht, worauf es da ankommt, ich muss mir das mal angucken. Und wir sind dann halt los in eine Wohneinrichtung und sie hat zu mir damals gesagt, das ist, als wenn du deine Oma besuchst. Ja, und so ist das seinen Gang gegangen.
0: Also ist der Hedgehog schon ein alter Hase, kann man sagen, ohne despektierlich über das Alter des Hundes zu sprechen. Also der ist schon sehr erfahren. Und der Bento, der Hund von der Jutta Dümpe, ist äh, quasi ja noch ein Frischling auf dem Gebiet. Wie ist das bei Ihnen damals dazu gekommen?
2: Es war eigentlich wirklich so, dass der Bento immer sehr also Menschen mag, der mag Kinder, der mag alte Leute. Und ich habe damals einen Film gesehen, eben über einen kleinen Hund, der Emma hieß und der ins Kinderhospiz ging. Und das hat mich so unglaublich beeindruckt. Und ähm, ich habe dann eben... Auch geguckt und gesucht und habe gesehen, Mensch, in Blomberg werden Besuchshunde ausgebildet äh, vom DRK in Zusammenarbeit mit Hunden im Hochstift. Und da habe ich mich dann gemeldet im letzten Jahr bei der Nikola. Und äh, im September, glaube ich, hat der Kurs dann wieder angefangen. Und nach einem Wesenstest, den wir gemacht und bestanden haben, waren wir dann dabei.
0: Wie muss ich mir denn die Arbeit eines Besuchshundes vorstellen? Was gehört da alles zu?
1: Also letztendlich ähm, ist es ja so, die Hunde werden speziell für den Bereich ausgebildet. Die durchlaufen erstmal eine Ausbildung, wo sie an die verschiedenen Gerätschaften gewöhnt werden, an die verschiedenen Gegebenheiten. Und wenn dann hinterher die Ausbildung abgeschlossen ist, dann geht es los, dass wir wirklich in die Einrichtungen gehen. Also entweder wirklich in Senioreneinrichtungen oder ambulant betreute Patienten zu Hause. Ne? Und entweder hat man eine Gruppe, die man besucht oder halt Einzelpersonen oder auf den Zimmern, in den Betten und viel hat man halt auch mit demenzerkrankten Personen zu tun, wo es dann auch ein bisschen schwieriger ist, die Hunde müssen sich darauf einstellen, aber auch die Menschen müssen sich darauf einstellen und eigentlich geht es darum, dass man wirklich Freude in die Häuser bringt und Abwechslung in den Alltag. So.
0: Das ist eigentlich eine schöne Berufsbezeichnung. Bring doch bitte mal Freude in die Häuser. Sehr, sehr schön. Wenn Sie an Ihre Ausbildung zurückdenken, Frau Dümpe, was war da so Thema? Was war mit dem Bento so, ähm, ja, vielleicht auch eine Herausforderung?
2: Also ich habe dann doch gemerkt, äh, das, was er mit mir macht, so wie er auf mich zugeht, das macht er nicht gleich bei jedem, jemand anderem. Er ist ja groß, er ist ein Werner-Mischling, aber... Er fand es zu Anfang dann überhaupt nicht so toll, dass ihm jeder so über den Kopf huddelte oder so. Und wir haben dann äh, also wirklich versucht rauszufinden, ja, was, was können wir machen? Also ich habe mit ihm verschiedene Sachen gemacht, äh, unter anderem auch in Blomberg, äh, tellington Touch, also bestimmte Techniken äh, des Streichelns, um zu beruhigen und so weiter. Aber ich glaube, der Bento musste wirklich erst lernen, der ist in seinem großen Körper ein kleines Seelchen. Eigentlich möchte er auch gerne immer alles richtig machen, sofort. Und äh, da muss man ihn manchmal ein bisschen ermuntern. Und dann haben wir eben, eben überlegt, was gefällt ihm. Und er ist halt ein Spielkind, also ein Spielhund, ein Spielkind. <lacht> wir habe neulich eine Tasche von jemandem ein Geschenk gekriegt, da stand drauf, das letzte Kind hat immer Fell. Also ein bisschen was Wahres ist dran. Und haben dann gesehen, okay, vielleicht kann man einfach über Spiel mit Bento was machen. Und das klappt auch ganz gut. Er spielt gern Ball er würfelt, das Stupsen mit der Nase hat er über unseren Treibball. Wir machen auch viel Hundesport zusammen. Aber eben so, dass es für ihn auch nie zu viel wird. Er ist halt nicht der Schnellste, aber er hat Ausdauer. Ne?
0: Ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie den Bento während der Ausbildung auch ein bisschen neu kennengelernt haben. Kann das sein?
2: Ja, ich glaube, nicht nur die Hunde haben viel gelernt, sondern auch wir. Also so das Wichtigste, dass man also wirklich immer wieder daran erinnern wird, ein Hund ist kein Sportgerät und ich muss auch merken, wann ein Hund also wirklich emotional belastet ist oder was ihm auch zu schaffen macht und muss dann wirklich als Besetzer auch dafür sorgen, dass ich ihn aus so einer Situation rausnehme. Und im Besuchsdienst ist es zum Beispiel so, wenn ich das merke, der ist jetzt wirklich auch erschöpft oder äh, hat jetzt mal so wirklich keine Lust, dann kann man eben auch andere Dinge machen. Und äh, wie zum Beispiel, es gibt ein tolles neues Bilderbuch, das heißt Hund im Glück erzählt aus der Perspektive eines Hundes. Das Bilderbuch habe ich neulich mit hier gehabt, die waren glücklich. Also es ist auch sehr witzig geschrieben, wie der Hund sich sein Herrchen oder Frauchen aussucht oder man kann einfach mal miteinander reden. Oder wir haben Fotoalben angeguckt und ich habe jetzt auch gerade wieder jemand Neues versprochen. Hier haben viele Leute auch wirklich Hunde gehabt, die ihre Bilder mitbringen. Die hören, boah, wenn der Hund kommt und ich hatte so einen und ich hatte so einen. Und ich habe ja eben auch schon Tränen erlebt. Also das ist so wechselseitig, aber... Ähm, das sind so ganz gute Geschichten, wenn Leute eben reden können darüber. Also ich habe neulich eine Geschichte gehört, da flossen eben Tränen, wie man seinen Hund bis zum Schluss begleitet hat. Und wo jemand anderes dieser Frau dann eben sagte, oh, ich glaube, das könnte ich nicht. Und ich fand es so toll, dass sie gesagt hat, doch, es war so wichtig, auch diesen Weg bis zum Schluss zu gehen. Und das sind so Dinge, also die machen mich selber sehr glücklich, muss ich sagen. Und mich macht es auch glücklich, wenn ich sehe, der Hund kommt rein und da geht ein Strahlen plötzlich in,
1: in einem Gesicht auf. Also das ist einfach schön, ne?
0: Sehen Sie das so jetzt mit Ihrer zehnjährigen Erfahrung? Können Sie das bestätigen?
1: Ja, absolut. Also was man in die Häuser bringt oder gerade die Begegnungen mit den Menschen sind ganz besonders. Ich hatte auch schon viele solcher Begegnungen mit dem Hedgehog. Ähm, da waren zum Beispiel wirklich schwer demenzerkrankte Menschen, die richtig auch so unter Kontrakturen, unter Verkrampfungen litten. Und der Hedge, der hat auf Kommando gelernt, seine Nase unter die Hand zu schieben ne? oder die Hände auch anzustupsen und durch die warme Hundeschnauze ähm, merkte man plötzlich, wie sich das Gesicht des Patienten oder der Patientin entspannte und auch die Hände wurden locker und wirklich im Allgemeinen der Mensch dann wirklich lockerer wurde. Ne? Das war richtig, richtig schön.
0: Um solche Geschichten zu erleben, braucht man eben die äh, angesprochene Ausbildung. Wie lange dauert die?
1: Also die letzte Ausbildung hat circa fünf Monate gedauert, ne? wovon äh, zwölf Praxistermine sind plus diverse Abendveranstaltungen, ne? Seminare, Abendvorträge. Und
0: was müssen die Hunde mitbringen, so als, als ich sag mal, Grundwesenszüge?
1: Ich sag mal, erstmal natürlich muss, müsste der Grundgehorsam ein bisschen stehen. Ich sag mal, Sitzplatz, solche Sachen sollten schon auf Kommando funktionieren. Dann sollten sie natürlich menschenbezogen sein, sollten Lust haben auf den Menschen und jetzt nicht zu ängstlich sein. Ich sag mal, für den Wesenstest direkt ist es so, dass sie halt, sie dürfen erst schüchtern sein und ein bisschen ängstlich. Ich sag, da kann man gut dran arbeiten, wenn ein Hund jetzt zu aggressiv reagiert auf bestimmte Situationen. Das ist schwierig, ja.
0: Und was müssen die Menschen mitbringen?
1: Die Menschen müssen natürlich auch Lust haben auf andere Menschen. Und was ich in erster Linie den Leuten auch immer sage, wenn die jetzt zu mir kommen und sagen, ich möchte, ich suche was Tolles, um meinen Hund auszulasten, dann sage ich, da seid ihr hier falsch. Weil es geht um den Menschen und der Hund ist sowas wie eine Brücke. Es bringt ganz viel, also ich sage, der Mensch muss schon Lust auf die Menschen haben.
0: Was sind denn so die Details in der Ausbildung? Also Sie haben gerade von Ihrem erzählt, der dann so die Nase in die Hand legt und dadurch viel ausgelöst hat. Was, was sind so einzelne Trainingsschritte vielleicht?
1: Ähm, wir machen es in der Ausbildung so, dass wir erstmal Trockenübungen machen. Das heißt, wir haben äh, Statisten dabei und wir haben die ganzen Geräte, wie Rollstühle, Rollatoren etc. Und das war die, die Menschen und die Hunde erstmal an den Umgang mit den Geräten gewöhnen, natürlich. Und dann werden auch wirklich ein paar Tricks geübt wie wie kann ich mir so einen Einsatz praktisch gestalten? Wie kann ich bestimmte Sachen handeln? Das heißt, der Hund lernt zum Beispiel außen um den Rollstuhl herumzulaufen, dass ich den an der Seite mal platzieren kann. Ne? Dann ist ein praktischer Trick zum Beispiel, dass der Hund lernt, seine Nase auf Kommando aufs Bein zu legen ne? und dort liegen zu lassen. Solche Sachen Pfötchen geben, solche Sachen sind natürlich nett. Ne? Und dann so die ganzen Dönekes, die man so machen kann. Ähm, wir haben mittlerweile jetzt nach ein paar Jahren ähm, wirklich viele Spielchen in petto, also Aktivierungen eigentlich, die ich auch schön mit Demenzerkrankten machen kann. Meine zum Beispiel können Flaschen drehen. Da ist halt eine große Flasche auf einem Stab befestigt. Da können die Bewohner oben Leckerchen reinstecken. Und der Hund dreht entweder mit der Nase oder mit der Pfote die Flasche um, sodass das Leckerchen unten wieder rausfällt. Solche Sachen.
0: Ich dachte schon, Sie spielen dann Wahrheit oder Pflicht oder so. <lacht> genau. Was mag der Bento so für Spiele?
2: Der Bento spielt gerne Ball oder er würfelt eben auch gerne. Also es kommt eigentlich über ein Kommando aus dem Treibball, wo wir gelernt haben, die Bälle zu schieben. Dass ich ihm dann beigebracht habe, den Würfel, also mit der, möglichst mit der Nase zu würfeln, weil das sind große Schaumstoffwürfel und äh, wir würfeln dann im also im Duett, sage ich mal, mit den Bewohnern und ich versuche zum Beispiel auch immer zu gucken, kann jemand Leckerlis geben? Ich habe immer große, kleine, mittlere Leckerlis dabei, manchmal auch ein Tennisball, in dem die dann versteckt sind, so dass möglichst auch eine feinmotorische Übung für den Bewohner drin ist man auch zusammen die Zahlen zählt, die auf dem Würfel dann sind und äh, wenn Bento eine Sechs würfelt, gibt es eben aus dem äh, Frosch, aus dem großen Frosch eine Dose und da gibt es dann ein kleines Würstchen und da wird geschummelt wie verrückt und dabei können die alle zählen.
0: Also der Bento kommt da glaube ich ganz gut bei weg, ne?
2: Ja, und wenn ich mal sage, nur eins oder haben wir denn jetzt richtig gezählt oder so, dann kriege ich oft so, ach Mann, äh, der muss doch auch mal was kriegen oder ne. Also da sage ich mal, das ist so spezifisch unlippisch, was dann hier passiert.
0: Also mit Leckerchen ist der Lippe an sich nicht geizig. Wir hören mal kurz rein. Sie haben ja eben schon gesagt, Freude ins Haus bringen ist das Motto und den Bewohnern gefällt's Erzählen Sie mal, wie ist das mit dem Bento? Das ist
1: wunderschön. Ganz toll ist es mit dem Bento. Wir freuen uns immer, wenn er jeden Samstag kommt und sind sehr, sehr glücklich, wenn er hier ist.
0: Und was machen Sie mit dem Bento?
1: Jetzt begrüßt er uns mal und dann gibt er die Fötchen und dann spielen wir mit ihm.
0: Was denn so für Spiele?
1: Ähm, äh, äh, werfen wir einen Würfel. Ja, dann gibt es meistens immer ein schönes Würstchen.
0: Für, für Sie oder den Bento?
1: Nein, für den Bento, für mich nicht, aber für den Bento. Und das weiß er und dann gibt es noch so ein Kissen, das legen wir uns dann hier auf die Beine und dann verstecken wir was und dann sucht er das. Das ist wunder, wunderschön.
0: Super, darf ich noch Ihren Vornamen erfahren? Christa. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich heiße auch Christel. Ach, Christel und Christa. Ja, ja. Sie sind hier so quasi so ein Pärchen, was hier immer mit dem Hund spielt.
1: Ja, der spielt mit dem Hund. Er ist sehr schön, es ist noch ein äh, wunderbarer Hund, dem man vertrauen kann. Also der äh, gar nicht äh, ängstlich ist, sondern alles mitmacht und auch gut auf sein Frauchen achtet.
0: Das sieht zumindest so aus, aber die gibt auch Küsschen, ne?
1: Ja, aber da habe ich, soweit bin ich noch nicht. <lacht>
0: Sie brauchen noch ein bisschen Zeit.
3: Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ne?
0: Das ist doch in Ordnung. Lernen Sie sich erstmal besser kennen, ne?
3: Ja, genau. Wie das so üblich ist. Ja, ne? genau.
0: ja genau. Das ist so ein kleiner Charmeur, der Bento, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber gibt schön Fötchen und jedenfalls ein braver Hund. Und wir würden ihn vermissen, wenn er nicht käme.
0: Ja, das klingt super. Also, der Bento hat auf jeden Fall sehr viel Spaß und vor allen Dingen sehr viele Leckerchen. Und. Ähm, Sie haben das eben schon gesagt, bei den Bewohnern leuchten die Augen. Ähm, das konnte ich in dieser, in dieser Spielrunde, die wir gemeinsam gemacht haben, wirklich auch sehen. Ähm, das ist richtig toll. Und wie machen Sie das, wenn jetzt jemand Neues zum Beispiel kommt und äh, Sie sagen, oh, Sie haben hier einen Besuchshund, der Bento, wie, wie führen Sie den ein?
1: Also letztendlich erzähle ich schon, wer sind wir, wer bin ich und wer ist der Hund? Ne? Wir stellen uns vor, ich erzähle ein bisschen, zum Beispiel über beim Hedgehog ist es jetzt auch schon schön, man merkt, der ist ja schon in die Jahre gekommen, Ne, und dann äh, gibt es viele Verbindungspunkte, sage ich mal. Ne? So, und eigentlich, ähm, ja, okay, wenn jetzt jemand ganz neu kommt und ich merke, der ist schüchtern, der Mensch jetzt, dann lasse ich den erstmal sitzen und erzähle halt erstmal viel über den Hund und so. Und ganz oft ist es wirklich so, dass wenigstens beim zweiten oder dritten Mal schon auch eine ne Nähe entsteht oder die Leute sich auch trauen. Die brauchen manchmal ein bisschen Zeit, um Vertrauen zu finden ne, in das Tier.
0: Das ist wahrscheinlich auch erstmal für die für die Menschen eine neue Situation. Die sind dann hierher gezogen und ähm, dann direkt dann mit dem Hund umzugehen. Aber ich kann mir da gut vorstellen, das, was Sie eben sagten, dass dann äh, sich die Menschen auch wirklich öffnen und unseren so Zugang äh, zum Hund bekommen. Wie merken Sie das an Bento selbst, wie der sich den Menschen nähert? Merken Sie das auch, dass der sich dann so nach und nach öffnet?
2: Ja, wir haben zum Beispiel, als wir hier neu hingekommen sind, jemanden dabei gehabt, einen Mann, also der ein bisschen nach vorn übergebeugt geht und da war der Bento schon sehr verhalten so, also der kam in so eine Spielrunde rein, ähm, sagte, oh, was ist das, ein Hund, ich hatte auch einen, aber ein Hofhund, der konnte nichts. Also wo ich erstmal überlegt habe und wo der Bento auch überlegt hat, äh, wenn eben jemand von vorne so sehr über ihn drüber gebeugt, aber dann weiß ich, es ist meine Verantwortung, meinen Hund quasi zu beschützen, ihm zu sagen, gehst ein Stück hinter mich oder so, alles ist gut, also da passiert nichts. Und was bei dem Menschen dann passiert, was ich unglaublich beeindruckend war, der wollte beim ersten Mal nicht dabei bleiben, aber der hat sich das vom Flur aus aus der Nähe angeguckt. Ich habe ihn auch gelassen. Beim zweiten Mal hat er dabei gesessen im Stuhl und zum Schluss hat er gesagt, und das fand ich so rührend, schade, ich hatte auch einen Hund, aber dem habe ich nichts beigebracht. Und das sind so Momente manchmal, wo ich denke, boah, das ist für mich richtig schön, weil da ist schon was gelernt worden, oder? Also so sehe ich das. Aber jetzt, Ich will niemanden belehren, aber ein Mensch kann eigentlich nur durch sich selber so in, in eine gewisse Einsicht auch kommen. Und dieser Jemand ist halt jetzt regelmäßig dabei. Und äh, Bento mag ihn und er mag Bento auch und das finde ich sehr schön. Ne?
0: Wir haben schon so rausgehört, es ist sehr, sehr anstrengend mitunter auch für die Hunde, einfach auf, auf die Menschen einzugehen, verschiedene Situationen wahrzunehmen, ähm, verschiedene Stimmungen, Spannungen vielleicht auch mal. Woran merken Sie, dass Ihr Hund eine Pause braucht?
1: Ja, ganz wichtig ist, also das lernen unsere Teams auch in der Ausbildung. Also wirklich Körpersprache, Stresssignale lesen, lernen beim Hund und genau zu beobachten. Und jeder Hund zeigt es auf, auf seine eigene Art. Also ich sage, ich habe zwei unterschiedliche Charaktere von Hunden. Der Hedgehog ist zum Beispiel, war immer sehr dienstbeflissen. Der hat dann auch immer weitergemacht, auch wenn er schon K.O. war. Man sah es an seinem Gesicht, ist also sprich, er kriegt wirklich Stressfalten. Ne? Das Maul geht weiter auf, hechelt. Ähm, wenn es schon so weit ist, dann ist wirklich schon höchste Eisenbahn, sage ich. Ne? Ähm, ansonsten wirklich ähm, ja, auf den muss ich immer ein bisschen aufpassen die Tilly ist eher so, wenn die wirklich müde ist die legt sich unter den Tisch und ist dann selber nicht mehr ansprechbar, und dann sage ich so, jetzt machen wir Pause oder die kriegt ihr Bällchen kaut dann da ein bisschen drauf rum.
0: Und dann, wir haben es ja eben schon gehört, dann machen sie quasi, gehen sie über zu diesem Plan B, vielleicht einfach mal ein Buch lesen, was zusammen angucken, die Pause gestalten. Und ich habe festgestellt, die Bewohner haben auch einfach sehr viel Spaß, den Hund einfach so auf sich wirken zu lassen. Also das heißt einfach auch mal zuzugucken, was macht der so? Ne? Also der muss nicht immer irgendwas machen. Da haben die zwar auch Spaß dran, klar, wenn der würfelt oder sowas, aber auch einfach mal, wenn der da einfach nur so seine fünf Minuten vielleicht nochmal kriegt oder sowas. Das, das ist für die toll, ne?
1: Ja, absolut. Also das ist so ganz witzig, vor allen Dingen auch, wenn ich irgendwie immer erzähle, was meine Hunde im Alltag für Blödsinn gemacht haben. Und bei Tilly gibt es da einige Geschichten zu erzählen, wie sie zum Beispiel, meine kleine Hündin war besonders lustig jetzt, als die noch relativ jung war. Nebenan war der ambulante Pflegedienst, dort saß ich halt äh, im Büro und habe dort gearbeitet. Und meine kleine Hündin hatte ganz schnell raus, wenn die Schwestern vom Frühdienst kamen, geht die Tür auf und dann kann ich ins Nachbargebäude laufen, in die Wohneinrichtung. Die Automatiktür, die funktionierte auch so, wie sie sich das vorstellte. Dann lief die den langen Gang runter, hinten auf die Terrasse, fraß dort das Katzenfutter leer und kam dann wieder zurück. Hat einmal in die Wohngruppe gewunken, so ungefähr. Und war dann wieder da.
0: Das, das passt ja auch. Hallo, ich bin Besuchsohn, ne Einmal Hallo sagen und wieder raus.
1: Genau. Oder wie sie, wie sie Pickards weggefressen hat vom Kaffee trinken oder so. Oh, oh, oh. Ne? Dann wird immer viel miterlebt ne? bei den Bewohnern. ja
0: Wir haben gerade schon gehört, Sie machen Hundesport mit Ihrem Hund auch. Ich denke mal, so, so ein Ausgleich ist auch sehr wichtig dann, oder?
1: Ja, ich finde schon. Also,
2: Aber ich finde sowieso für mich, seitdem ich meinen Hund habe, wir sind viel draußen, wir machen viel Sport, wir gehen auch viel in den Wald oder irgendwo dahin, wo nicht so viele Menschen sind. Und ich brauche es mittlerweile auch für mich selber einfach. Ne? Wir, das ist unsere schönste Zeit, wenn man von der Arbeit kommt, dass man wirklich sagt, so bevor irgendwas anderes ist jetzt, ist der Hund dran und wir schnappen das Auto und fahren auf unseren Lieblingsberg oder in unseren Lieblingswald. Und wenn wir dann nach einer oder anderthalb Stunden wiederkommen, dann geht es uns richtig gut. Ne? Aber was ich noch eben sagen wollte, das war zu diesem Thema Programm machen. Ich hatte auch im Kopf, ich muss für eine Stunde mindestens Programm in petto haben. Und natürlich frage ich dann auch, was wollen wir denn spielen oder so. Aber ich habe mich da, glaube ich, zu Anfang auch so unter Stress gesetzt, weil wir ja auch eigentlich gerne spielen, aber dann zu erkennen, dass die Bewohner auch wirklich das Bedürfnis haben, von sich zu erzählen, dem Hund zu sagen, ach, jetzt komm doch mal einfach hier hin, ich will dich einfach nur streicheln, knuddeln, das hat ja auch ganz viel mit Wahrnehmung zu tun, ne? ähm das habe ich dann auch ziemlich schnell gelernt und da hast du mir auch wirklich dabei geholfen, sich da zu entspannen und zu sagen, ne, das ist genauso wichtig hinzuhören, was da jemand erzählen will. Und da kann ein Hund eben auch ein Türöffner sein, Dinge zu erzählen. Ja, und Menschen glaube ich in irgendeiner Weise, ich sage jetzt mal zu knacken, das ist nicht bösartig gemeint, mhm. wo man als Mensch gar nicht so leicht an jemanden rangehen, Aber ein Hund kann da eine Brücke bauen. Also ich weiß, ich habe mit Bento auch dreimal in einer Gruppe mit Erwachsenenbehinderten hospitiert, wo ganz schnell ein Gruppengefühl entsteht, wo ganz schnell also plötzlich auch ja, Menschen sich um einen Hund gruppieren und sagen, boah, das ist jemand, den kann ich streicheln, den kann ich fühlen, dem kann ich ein Geheimnis sogar erzählen, ohne dass der petzt. Und äh, das ist so wichtig dann wirklich auch. Ich glaube, da braucht es wirklich einen Hund und manchmal nicht einen Menschen, um da zum Beispiel auch jetzt in anderen Bereichen wieder zu sagen, wie komme ich? an Menschen ran, die sich vielleicht auch wirklich so zugemacht haben, Therapiehunde oder mit denen dann wirklich gearbeitet wird. Ich habe eine Fortbildung gemacht, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, wo es genau darum ging, also wo eine Sozialpädagogin eben mit ihrem Hund auch therapeutisch, also zusammenarbeitet mit einem Therapeuten und wo man eben auch Erfolge sieht, wo ich denke, boah, da wäre kein Mensch dann mehr an so jemanden rangekommen, aber der Hund hat es geschafft. Ja. Auch über einen längeren Zeitraum, ne? aber
1: schon toll.
0: Haben Sie wahrscheinlich auch die eine oder andere Erfahrung, ne?
1: Ja, also absolut. Teilweise wirklich Bewohner, die Pflege nicht mehr zugelassen haben oder so. Und wenn man den Hund dann mit eingebunden hat und so, dann schon. Ne? Oder auch wenn Medikamente teilweise nicht genommen werden wollten... Und dann sagt man, oh, wir müssen aufpassen, dass der Hund die nicht aus Versehen erwischt. Dann auf einmal geht es. Ne? Also hatten wir wirklich schon.
0: Das sind die schönen Momente der Arbeit mit Besuchshunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das auch, ich sag mal, psychisch für den Menschen durchaus mal eine Belastung sein kann. Wenn zum Beispiel ein Bewohner stirbt oder schwer erkrankt, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, das ist natürlich nicht immer so einfach. Ich sage, das ist wirklich wie bei Verwandten oder ich hatte schon so einige Ersatzomas, sage ich jetzt einfach mal so. Das war wirklich, die sind mir richtig ans Herz gewachsen und wir haben uns jede Woche aufeinander gefreut. Und man hat wirklich immer welche, zu denen man einen besonderen Draht hat. Und da ist man dann natürlich richtig traurig auch. Also ich war auch schon auf der einen oder anderen Beerdigung dann. Ne? Oder auch gerade, wenn Leute dann noch, noch schlimmer erkranken oder es denen schlechter geht, man, man leidet schon echt so ein bisschen mit.
0: Was, was haben Sie dann so für, für sich für einen Ausgleich? Also dem Hund, mit den kann man ein bisschen rennen lassen äh, durch die Wälder, durch die Wiesen. Was machen Sie für sich?
1: Ja, also letztendlich ist es schon so. Ich ziehe die Laufschuhe an und dann geht es raus ins Feld. Ne? Mein alter Hedgehog kann das jetzt nicht mehr, ne? aber mit der Kleinen mache ich das schon noch. Ne? Und es ist schon immer auch ganz wichtig nach dem Besuchsdienst, das merke ich auch für die Hunde, dass die erstmal den Kopf freikriegen müssen, ne? dass wir wirklich danach erstmal einen schönen Waldspaziergang
0: machen dass sie einfach mal so ein bisschen rennen können und alles, was sich so angestaut hat, raushauen können. Sie haben ja wahrscheinlich den Überblick, wie ist so die die Besuch-sohn-Szene, sage ich mal, wie verbreitet ist das?
1: Oh, Das ist in den letzten Jahren schon wirklich, wirklich mehr geworden. Wenn ich überlege, 2009 haben wir angefangen, da kannte das so gut wie noch gar keiner. Da haben die Leute sich, die waren ganz erstaunt, so wie, so was gibt es? Und wenn ich jetzt heute sehe, gibt es das wirklich an jeder Ecke mittlerweile, diese Ausbildung. Ne? Die Leute profitieren davon, ne? unsere Senioren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also insofern kann man nur äh, Menschen mit Hund ermutigen, zu gucken, ob das vielleicht was für sie ist. Das, das läuft aber alles ehrenamtlich. Das heißt, das machen sie in ihrer Freizeit.
2: Ja, wir kommen immer samstags. Und ich weiß von Nicola zum Beispiel, als wir, wir haben ja mit zehn Leuten jetzt unsere Ausbildung gemacht, dass es riesenlange Listen gibt. Zum Beispiel von Seniorenheimen ne? oder einige von uns sind ja auch ins Hospiz gegangen, in den Hospizdienst, dass eigentlich gar nicht so viele Hunde momentan ausgebildet werden können, wie es einen Bedarf gibt, dass es eigentlich Besuche gebe. Und mir sagt die letzte Woche auch hier eine Besucherin einer Bewohnerin, oh, Mensch, toll, wie, und sie kommen wirklich jede Woche. Ich sage ja, wenn ich nicht arbeiten muss oder Fortbildung habe, dann müssen wir schon mal absagen. Aber ansonsten gibt es uns ja auch also unglaublich viel. Und sie sagte, boah, und ich hatte gedacht, nur einmal im Monat, aber das ist ja toll. Und ich denke, also wenn ich sehe wirklich, wenn wir auf samstags um halb vier kommen, die sind gerade dann mit Kaffee und so durch, die freuen sich und warten, das, äh, das ist einfach schön, Ja. Hm.
0: Das heißt, wenn ich da jetzt Interesse dran habe, so einen Besuchshund auszubilden und mir das auch selber vorstellen kann, diese Arbeit, wir haben das ja jetzt, glaube ich, wie ich finde, sehr gut skizziert, die positiven Momente, die man haben kann, aber auch die negativen, die dazugehören. wie kann ich da tätig werden, wo, wo muss ich mich da schlau machen?
1: Ja, Sie können sich bei uns beim DRK melden natürlich. Wir haben in Planung, dass wir im August jetzt wieder einen Infotag dazu geben und ab September geht die Ausbildung los. Dann ne? Vorab gucken die Heike Börsing, das ist unsere Hundetrainerin, und ich, wir gucken uns die Hunde vorab an und sagen, hm, passt, passt nicht. Und dann müssen die Hunde natürlich erstmal einen Verhaltenstest durchlaufen und das ist quasi die Bedingung, die Grundbedingung für die Teilnahme an der Ausbildung.
0: Und Frau Dümpe, Sie können die Ausbildung auch nur wärmstens empfehlen?
2: Ja, also ich kann sagen, wir haben dabei wirklich ein super Team mit Nicola Brandt und äh, Heike Bursting. Also von uns haben sie zum Schluss einen riesendicken Blumenstrauß gekriegt mit. Super Coaches 2018.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass ich mir das hier bei Ihnen anschauen durfte und wünsche ganz, ganz viel Erfolg mit den Besuchshunden für die Zukunft.
1: Ja, wir haben auch zu danken und wir hoffen, dass sich der Hundebesuchsdienst auch immer noch weiter verbreitet.
0: Das wollen wir doch hinkriegen. Dankeschön. Diese Folge vom Hundetalk wurde euch präsentiert von mhm. Hunter, ein Familienunternehmen mit eigener Ledermanufaktur und das seit fast 40 Jahren.